0: Hoy tenemos el privilegio de abrir nuestras Biblias en Juan 19. Juan 19, el título del sermón es ¿Quién es tu rey? Juan 19, ¿Quién es tu rey? Israel en toda su historia siempre rechazó a Jehová como su rey. Desde el comienzo, cuando Jehová saca a Israel del pueblo de Egipto, mostrando su poder, su señorío, con las plagas en el cruce del Mar Rojo, eh, pues días después, en el desierto, los israelitas se quejan y, y dicen, queremos regresar, es mejor ser esclavos de Faraón que siervos de Jehová. Una blasfemia completa. Avance rápido, 500 años y llegamos a 1 Samuel, capítulo 8, que estudiamos hace rato con Luis. Cuando ellos piden un rey, que básicamente es pedir otro rey porque ya tenían rey, Jehová. Dijeron, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las naciones, que es una blasfemia. Dios explica a Samuel en el siguiente versículo, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Avance rápido otros 500 años y tenemos reyes como Acab en el norte o Manasés en el sur que reemplazan la adoración a Jehová con la adoración a Baal y a Sera. Manasés puso ídolos a esos dioses en el mismo templo de Yahweh. Una blasfemia completa. Avance rápido otros 500 años y Cristo, Jehová en carne, llega a su pueblo y les ofrece su reino. Les explica que es el mismo hijo de Dios y los líderes religiosos lo arrestan, lo traen ante Pilato y gritan, crucifícale, no tenemos más rey que César. Una blasfemia completa. Y como siempre, el punto acá no es apuntar el dedo hacia Israel, decir, hipócritas, como si ellos fuesen muy malos y nosotros mejores. No El punto de ver esos detalles en Israel es para revelar exactamente lo que está en el corazón de cada ser humano, lo que vive en nosotros también. No es de que Israel era una nación muy mala y las otras naciones mejores, o sea Babilonia, Asiria, Egipto, los aztecas, los mayas, Grecia, Roma, todos, naciones increíblemente alejadas del reino de Dios. Lo que Israel demuestra más bien es el ser humano en su mejor condición. El pueblo escogido por Dios, una nación santa que aún así en su mejor condición rechaza a Dios. Y eso es un punto importante porque tal vez se podría argumentar, como muchos hacen el día de hoy con la psicología moderna, de que el hombre es malo por la cultura mala que le rodea. Que hay malos padres, malas influencias, males por fuera que nos afectan. Entonces, claro que Faraón era un líder malo, está dentro de, de Egipto con toda su religión falsa. Claro que Nabucodonosor era malo, pues está metido en la cultura de Babilonia. Claro que Pilato es malo, está metido en la religión falsa de los dioses y semidioses romanos. No tenían buenas leyes en sus naciones, no tenían buenos ejemplos. Por eso eran malos. Levantamos ese pretexto como excusa. Hacemos lo mismo hoy. Dices que tu hijo es malo, es rebelde. ¿Y por qué? Bueno, es porque tiene malos amigos, es por la escuela pública, por las influencias malas que le afectan. No, tu hijo es malo porque viene de tus entrañas, por tu maldad. ¿no? Todos llegamos al mundo corruptos, muertos en nuestros delitos y pecados. No somos malos por las cosas que nos rodean, somos malos por dentro. Y esa maldad se manifiesta en particular, como veremos hoy, en un deseo de no someternos al reino de Dios. Somos de duro servicio, no queremos servir, no queremos someternos a nadie, no queremos doblar nuestras rodillas ante nadie, queremos ser nuestros propios dioses, queremos ser nuestros propios reyes. La primera tentación en que caímos como raza humana y en la cual caemos todos los días es seréis como Dios. Como nuestro orgullo le encanta esto. Yo quiero ser el rey de mi propia vida. Como dijo el poeta inglés, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el adalid de mi alma. Y esa arrogancia, ese orgullo, manifiesta. La verdad es que cuando buscamos otros reyes, otros dioses, es puro pretexto para rechazar a Dios y buscar ser nuestro propio, propio rey. O sea, si pensamos en la historia de Israel, por ejemplo, no es de que realmente Israel iba a servir a Saúl. No, no es de que Israel realmente servía fielmente a Baal. No es de que los fariseos realmente servían al César. Solamente lo dijeron para... O sea, sentar en su propio trono y creer de que eran reyes. ¿No? Es lo mismo que ocurre hoy. El mundo hoy rechaza a Dios y cree en la ciencia, en la evolución. Pero no es cierto porque no, no siguen la ciencia. Cuando a la ciencia le dicen algo que no les gusta, simplemente lo cambian. ¿No? El punto es rechazar a Dios. Levantamos pretextos para quitarnos del rey real y establecernos como nuestros propios reyes. Es lo mismo que vemos en toda la Biblia. Salmo 2 dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos someternos a Dios. Entonces, no son influencias externas que nos guían a esto, sino que de manera interna somos propensos a buscar sentarnos sobre el trono de nuestras vidas y no someternos a Dios. E Israel en particular revela esa con perfecta claridad. ¿Por qué? Porque era, era la nación escogida por Dios, una nación santa. Tenían las mejores leyes, tenían la ley de Dios pura y perfecta, tenían el mejor ejemplo, a Cristo en su medio. Y a pesar de esto, cuando Cristo les ofrece su reino, le rechazan. No le rechazan por ser un rey tirano. No le rechazan por ser un rey malo, un mal líder. Rechazan un rey perfecto. ¿no? Cristo es manso, humilde, bondadoso. Cristo que sanaba sus enfermedades, que sobrellevaba sus cargas, que lavaba sus pies poderoso para salvar, humilde para servir un rey perfecto. Y aún así, la mejor nación en su mejor condición, con el mejor rey, el ser humano ¿qué hace? Le rechaza, porque cada ser humano quiere ser su propio rey. No es porque Cristo carecía de alguna virtud, es porque el hombre carece de toda virtud. Ven que la nación de Israel destruye el argumento. Bueno, pero si yo estuviera allí, yo no habría crucificado a Cristo. No, Israel era la mejor nación. ¿no? El hecho de que una nación santa y escogida rechazara a Cristo así, demuestra lo perdido que está toda la raza humana. Si la mejor nación crucificó a Cristo, ¿qué lo hubiera hecho los aztecas? ¿Qué le hubiera hecho los Estados Unidos? O sea, mucho peor. Mucho peor. Israel demuestra que ningún ser humano quiere que Dios reine sobre él. Nosotros queremos reinar. Nosotros queremos sentarnos sobre el trono de nuestras vidas. Y hay un problema. El problema es de que solamente existe un rey del universo. Solamente puede haber un rey de reyes. ¿no? Si, si tú vas a buscar sentarte sobre ese trono, primero tienes que destronar. Al que está sentado ahí. Y es precisamente lo que Israel quiso hacer. Es crucificar a su rey. ¿Y por qué? Porque ellos querían ser reyes exactamente como nosotros. Que nos regresa la pregunta que nos interesa en esta mañana. Que es ¿Quién es tu rey? En tus palabras, en tus acciones, en tus pensamientos. ¿A quién sirves? ¿A ti mismo o tus pensamientos reflejan un deseo de someterse al señorío de Cristo. Si tienen sus Biblias, estamos en Juan 19, 1 al 15. Juan 19, 1 al 15. Para ver tres características de la humildad de nuestro Rey que nos motivan a servirle. Tres características de la humildad de nuestro Rey que nos motivan a servirle. Veremos que es un rey bofeteado, un rey callado, un rey rechazado. Un rey bofeteado, callado y rechazado. Vamos a leer el texto Juan 19, 1 al 15. Así dice la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, «Salve, rey de los judíos!» y le daban de bofetadas Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¡Tomadle vosotros y crucificadle! Porque yo no hay un delito en él. Los judíos le respondieron, ¡Nosotros tenemos una ley! Y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, ¡No tenemos más rey que César! Vamos a orar. Señor, te imploramos en esta mañana que nos ayudes a ver nuestra pec pecaminosidad en este texto que podamos mirar con claridad nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro deseo de no someternos a ti, de no servir a ti como rey. Que también podamos ver el contraste entre ese orgullo y la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que fue profeteado azotado, burlado, para perdonarnos de nuestros pecados, para lavarnos de nuestra maldad. Ayúdenos, Señora, a adorarle y rendirle toda la adoración que Él merece como nuestro Rey, el Rey de Reyes. En su nombre oramos. Amén. Bueno, eh, recuerdan el, el contexto: estamos en el día viernes, unas tres horas más o menos antes de la cruz. Los líderes religiosos han entregado a Cristo a Pilato. Quieren que Pilato le crucifique porque solo él tenía esa autoridad. Pero Pilato no ha encontrado delito en Cristo. Cristo había dicho a Pilato que él es rey, pero que su rey no era de este mundo. Y Pilato seguramente lo ve como un loco, como alguien que está fuera de sí, pero no un criminal. ¿no? Entonces, Pilato varias veces intenta soltar a Cristo. En el párrafo anterior, Cristo, recuerdas, eh, ofreció a la multitud este, dejarles a Barrabás, un insurrecto, un asesino, un peligro para la sociedad pero en vez de recibir a Cristo, escogen recibir a Barrabás. Entonces Pilato necesita otro plan, tiene que tramar otro plan para poder soltar a Cristo porque no, no desea matar a un hombre inocente. Entonces vemos el plan ahí en el versículo 1, 19.1, el rey azotado y bofeteado. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Entiendo que ese entonces está ligado al contexto anterior de que Pilato busca soltar a Cristo, entonces le azotó. Dices, ¿Cómo es eso? Porque si quiere soltarlo, le, le azota. Bueno, eh, si Pilato desea librar a Cristo por no desear matarlo, simplemente por matarlo, sí es cierto, o sea, Pilato quiere soltarlo, pero... Pilato también sabe de que si hay un disturbio de los judíos, y los judíos se enojan con él, de que va, va a haber problemas para Pilato. El emperador, pues según la historia, ya tenía problemas con Pilato. El emperador ya había mandado dos cartas reprendiendo a Pilato por su maltrato de los judíos. Entonces, aunque Pilato prefiere no matar a un hombre inocente a todo costo tiene que evitar un disturbio. Vamos a ver esto en el contexto. Entonces, parece que el plan de Pilato es, bueno, voy a satisfacer el apetito de la gente por la sangre de Jesús al azotarle, al humillarle. Cuando lo ven todo ensangrentado, a lo mejor se van a calmar y luego podría soltarle. Sabemos ¿no? De que Pilato busca soltar a Cristo en esta sección. Entonces dice, le azotó. Y eso no es darle unas cachetadas. O sea, eso es serio. Eso es tomar un látigo y darle duro en la espalda hasta que esté sangrando mucho. El texto no nos indica cuántos azotes recibió Cristo, pero debían ser muchos y si el plan iba a funcionar. O sea, darle un azote... No iba a satisfacer eh, a, a la multitud. Entonces, pues después de darle muchos azotes, dice el versículo 2, luego los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Van a hacer burla de Cristo, van a humillarle. Otra vez para apaciguar a la multitud. Marcos menciona que, que eran todos los soldados que lo habían arrestado, los 600 soldados. Qué razonable, estamos en el pretorio. Básicamente el capital del país, debían haber muchos soldados allí para proteger a Pilato. Y quién sabe si todos estaban involucrados en, en pegarle, en darle bofetadas, pero seguramente todos se burlaban de él, todos estaban riéndose de él. Comienzan con su corona, ¿No? Habían escuchado de que Jesús pretendía ser rey, entonces le ponen, le ponen una corona de espina. Obviamente esos soldados romanos no tenían ninguna estima por ningún judío. Los judíos eran los súbditos, súbditos bajos de los romanos. Se puede imaginar cómo veían a Cristo y luego se cree rey. Para ellos era lo, lo, o sea, lo más ridículo posible. Los judíos eran de clase baja para los romanos. Sería para pensar en una ilustración, sería eh, un soldado español del siglo XVI, ubicado en México, lidiando con una disputa de una indígena. Ya lo desprecia, pero luego el indígena se cree rey. O sea, sería demasiado para el soldado. O sea, ¿tú te crees rey como mi emperador, el que tiene control de todo el mundo? No. Entonces se ríen, se burlan de él, hacen una corona y la presionen sobre su cabeza. Ya está sangrando más nuestro señor, nuestro rey. Continúa el texto y le vistieron con un manto de púrpura. Los emperadores de ese tiempo se vestían de una toga, púrpura representaba la realeza. Seguramente los soldados encontraron algo ahí en el pretorio. Y disfrazan a Jesús como si fuese rey. Y la ironía aquí es increíble. ¿No? Disfrazan a Jesús como si fuese rey cuando en realidad Cristo, el rey de reyes, estaba gobernando y sosteniendo las mismas moléculas del disfraz. Cristo está, Cristo es rey, es el rey de reyes. Cristo está en completo control de la situación un poder, una fuerza increíble. El autocontrol de Cristo, de permitir que esos gusanos le tratan así, es realmente increíble. Ningún otro rey haría esto. Versículo 3, siguen con su burla. Le decían, salve rey de los judíos, múltiples, múltiples veces, riéndose. Salve, como si pudiera salvar a los judíos cuando ni siquiera puede salvar a sí mismo. En la mente de los judíos, perdón, de los soldados. ¿Cómo es de que este hombre tan humillado, tan pobre, tan bajo, cómo es de que él pudiera salvar? Era un necio, un loco para ellos. ¿Y él se cree rey? ¿Él va a derrocar a nuestro César, a nuestro emperador? No, para ellos era totalmente irrisorio, totalmente ridículo. Agrega y le daban de bofetada. Porque él no podía hacer nada en sus mentes, era totalmente impotente, totalmente débil. Hermanos, mira, nuestro rey, el rey de reyes, recibiendo bofetadas de sus burladores. Eso es poder bajo control. Nuestro rey, ¿no? un rey perfecto. ¿Cuál es el problema de los reyes normales, los reyes humanos? Bueno, el poder corrompe. ¿No? Y poder absoluto corrompe absolutamente, como dice el dicho. Un rey normal abusa de su poder. ¿Por qué? Porque no hay ninguna consecuencia. Nadie le puede oponer. Por eso, por eso es tan importante que un rey tenga la capacidad de tratar bien a los débiles, de mostrar gracia y misericordia a los que no le pueden recompensar. Increíble ver a Cristo aquí. Que se permita... O sea, se decir, recibir bofetadas de unos hombres que él puede aplastar más fácilmente que tú pises una hormiga. Sería la cosa más fácil posible que el Dios Omnipotente aniquilara esos soldados. Y Cristo se calla y los recibe, recibe las bofetadas. No los mata, no los regaña. Porque lo único que le importa es hacer la voluntad de su Padre. Lo único que le aporta es gobernar y reinar con justicia. Y hacer y buscar el bien de todos los súbditos de su reino nosotros. Al recibir ese, esa burla. Al cargar su cruz y al morir en nuestro lugar. Increíble Rey que servimos. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. La segunda de tres veces que Pilato dice, no hay, no hay ningún delito en Cristo, no ha hecho nada mal. De nuevo, no, no dice, no, no ha hecho nada que merezca la muerte. Dice, no ha hecho ningún mal, no ha cometido ningún crimen, no ha quebrantado ninguna ley romana. Pilato entiende que Cristo es totalmente inocente. Entonces intenta soltarle de nuevo, ahora exhibiendo su cuerpo ensangrentado a la multitud. Piensa seguramente que si la multitud se une a la burla de los soldados, que será suficiente. Si pueden verlo tan humillado, tan ensangrentado, ya van a dejar de gritar por su muerte. En el versículo 5 salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, o sea, véanlo. Vean su, su sufrimiento, su humildad. Y Pilato les invita a unir sus voces a la burla de los soldados, a reírse de ese pobre hombre, sangrando y humillado. Su cuerpo púrpura de la sangre seca, el manto púrpura, la cara púrpura de las bofetadas. He aquí el hombre que odia. Levanten sus voces para insultarle. Y creo que Juan preserva este refrán, He aquí el hombre por su ironía, por la forma en que también provee una afirmación teológica. O sea, Pilato dice, He aquí el hombre como invitación. Para que la gente se burle de Cristo. Y aquí el hombre que pretende ser tu rey para que te burles de él. Pero para nosotros es una invitación de hacer lo opuesto. Es una invitación de, de mirarlo y admirarnos de él. Una invitación de, de mirarlo y, y adorarlo. He aquí el hombre velo, hermanos. He aquí el hombre manso y humilde que recibe bofetadas para tu perdón. He aquí el hombre que sufre para salvarnos. Y aquí el hombre que se deja ser azotado para redimirte. Y aquí el hombre que muere para purificarte. Y aquí el hombre que obedece para darte su justicia. Y aquí el hombre, el creador del mundo, ahora ensangrentado y humillado. Y aquí el hombre que te invita a servir en su reino. ¿Qué harás con él? ¿Qué harás con él? ¿Es tu rey? ¿Tus pensamientos, tus acciones, tus palabras reflejan su señorío en tu vida? ¿O quieres robarle de su trono? Como hacen los judíos, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, está sentado sobre mi trono. Quieren matarle. Los azotes, las bofetadas no satisfacieron a los judíos, lo quieren muerte. Porque un solo rey puede estar sentado sobre el trono de tu vida. Y Jesucristo estaba demandando, exigiendo adoración, diciendo que era el Hijo de Dios, el rey del mundo. No querían, no querían entregar su vida a Cristo. La única otra opción es matarle, rechazarlo. Increíble el ser humano, nosotros lo que somos de corazón, tanto, tanta arrogancia, tanto orgullo que nos guíe a matar a nuestro Creador por no querer someternos a Él. Increíble nuestro Cristo, que a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestro orgullo, deja ser bofeteado para poder perdonarnos y salvarnos. Segunda característica de nuestra, nuestro rey, la humildad de nuestro rey, es el rey callado, el rey callado. Dice al final allí del versículo 6, Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Pilato todavía no se rinde, no, no le gusta la idea de matar a un hombre inocente. Eh, es obvio en la mente de Pilato que Cristo no es una amenaza al emperador romano y, y Pilato no quiere ser manipulado por los líderes religiosos, ¿no? hacer lo que ellos eh, le están pidiendo. Y, y Pilato no, no es de que no quiere matar a, a Jesús por ser un hombre muy noble, ¿no? no es de que Pilato es un buen hombre. O sea, Pilato ha matado a, a muchos judíos, no es un hombre noble, pero... <risa> Más que nada no, no quiere satisfacer a esos líderes religiosos al, al matar a un hombre inocente. ¿No? Esto mostraría de que ellos tienen autoridad sobre él, que ellos tienen influencia sobre él. No, no quiere esto. Entonces Pilato dice, si ustedes quieren matarlo, adelante, hazlo. ¿No? Que es realmente increíble, de que parece de que si los judíos quieren apedrear a Cristo en ese momento, lo pueden hacer, tienen el permiso de Pilato. Pero luego sería más evidente de que ellos no son tan irreprensibles como, como est estaban tratando de comunicar. Entonces, finalmente tienen que decir la verdad a Pilato. O sea, todo el tiempo, todo el show, no es de que él se cree rey, o sea, él es un insurrecto, por esto debe, debe morir. Pilato no compra la mentira, no traga la mentira. Entonces, finalmente, versículo 7, tienen que decir la verdad. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. La razón real no es traición. La razón real fue blasfemia en su mente, de que él era blasfemo. En Levítico 24, 16, la ley explica que la blasfemia es un pecado, delito de la pena de muerte. Moisés escribe Levítico 24, 16, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Interesante notar que la ley no solamente prescribe que merece muerte, pero describe cómo el blasfemo debe morir, debe morir apedreado. Interesante porque los judíos no buscan esto. Los judíos buscan una crucifixión. Porque el hombre siempre obedece a su gusto, obedece a su manera, obedece las partes de la ley que le conviene. ¿no? Pero obedecer así no es obediencia, es rebeldía. Ahora, ¿por qué dicen que Cristo era blasfemo? Bueno, explican por qué hizo a sí mismo el Hijo de Dios, hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Y decir esto era ponerse igual a Dios, decir que era Dios. Hay, claro, hay gente hoy en día, los testigos de Jehová, mormones, que, que creen que Hijo de Dios es, es un título inferior a Dios, pero no, no es cierto y todo el contexto de la Biblia lo, lo demuestra. Porque Cristo no... No, no declaraba ser un hijo adoptado por Dios, como nosotros lo somos. Cristo declaraba ser un hijo natural, por decirlo así, de la misma naturaleza que Dios. Un padre engendra un hijo según su naturaleza. Si Cristo es el hijo de Dios, significa que comparte toda la misma naturaleza que Dios. ¿no? Igual de eterno, igual de poderoso, igual de santo, igual de omnipresente. Igual de majestuoso. Y los judíos escucharon a Cristo decir esto, que es igual a Dios. Y dijeron, no, eso es blasfemia. Este hombre no es igual a Dios. Ahora, ¿por qué erraron así? ¿Por qué no podrían comprender de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, obvio por su pecado, obviamente por su incredulidad. Pero en particular, en específico, por dos razones. Primero, por no conocer a sí mismos. Y segundo, por no conocer a Dios. porque digo esto? Bueno, no conocieron a sí mismos. No tenían un concepto correcto de la antropología. Porque creían que ellos eran buenos. Creían que ellos eran eh, muy nobles. De que habían ganado el favor de Dios. Entonces creían de que si el Mesías fuera divino... Si el Mesías viniera a ellos, que el Mesías mataría a los enemigos de Israel, que el Mesías bendeciría a Israel, ¿no? porque ellos creían que habían ganado el favor de Dios. Pensaron que, que eran amigos de Dios y si él viniera al mundo que solamente les bendeciría, pero estaban totalmente equivocados porque eran los enemigos de Dios por ser blasfemos, por ser pecadores. Ellos eran pecadores que merecían la ira de Dios, no su bendición. Entonces, el hecho de que Cristo proclamaba ser Dios en carne y al mismo tiempo les condenaba, era el colmo. ¿no? El hecho de que Cristo dice, yo soy Dios hecho carne y ustedes hipócritas, era intolerable para su arrogancia. Eso significaría que no habían Ganado el favor de Dios. Significaría que no merecían la bendición de Dios. Pero hay una segunda razón. Y es de que erraron por no conocer a Dios. Porque al ver a Cristo debía ser obvio de que era Dios hecho carne. Porque gozaba de todas las mismas características de Dios. Lleno de compasión, de misericordia. Justo, recto. Hacía todo lo que Dios hacía incluyendo o sea, condenar el pecado de Israel exactamente como Jehová hace en el Antiguo Testamento. Pero no podían ver de que Cristo es la imagen perfecta de Dios, de que es la representación exacta de la naturaleza de Dios, porque no conocían a Dios. No, 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 no pueden comparar a Cristo con Dios porque, porque su concepto de Dios era falso. Habían fabricado un ídolo de, de Dios que era totalmente contraria a la verdad. Entonces odian a Cristo. Creen que es un impostor y quieren matarle. Esto ya había ocurrido una vez, recuerden en Juan 10, de que Cristo dice que es el Hijo de Dios. Luego en Juan 10.30 dice, el Padre y yo somos uno. Y en ese momento los judíos, Juan 10.31, 31, tomaron piedras para matarle. Quieren hacerlo, quieren matarle, pero Juan 10, 39 nos informa que él se escapó de sus manos. Pero ahora no van a dejar de que esto pase de nuevo. ¿no? Esta vez sí, sí van a lograr matarle. Entonces le dicen a Pilato, tiene que morir, es un blasfemo. Pero versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, Tuvo más miedo, fuerte en griego, está aterrorizado por esa idea de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, pensemos un poco eh, de esta mañana que está viviendo Pilato. Primero, o sea, conversa con Cristo, un hombre que es inocente, lo sabe, se porta como ningún otro hombre que Pilato conoce, calmado, totalmente bajo control. Luego la esposa de Pilato le manda una carta que dice lo siguiente: está registrada en Mateo 27, 19. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y ahora escucha de que Jesucristo proclamaba ser el Hijo de Dios. Y Pilato, como los demás romanos, era muy supersticioso. Él obviamente no cree de que Cristo es el hijo de Dios como nosotros lo creemos. Pero para la religión romana, la idea de que hay semidioses, hijos de dioses, andando entre nosotros era una creencia muy común. Y matar a un semidios sería algo muy serio. ¿Por qué? Porque traería la ira ¿de quién? Del padre de ese semidios, un dios. Entonces, Pilato no quiere esto. ¿Qué tal si Cristo en verdad es un semidios andando entre nosotros? Dices, Josías, oh, es qué locura, Na, nadie creía eso. Sí, sí lo creía. Tenemos dos ejemplos. Recuerdas en Hechos 14, que la gente decía que Pablo era un dios. Están a punto de sacrificar un animal a su honor. Luego en Hechos 28 nuevamente está en Malta y la gente le está adorando como un dios. Entonces sí, la, la gente era así y Pilato tiene miedo. Tiene miedo, no quiere matar a ese hombre que posiblemente es un semidios. Entonces definitivamente no quiere matarle. Entonces, versículo 9. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Recuerda que los judíos no están entrando en el pretorio porque no quieren contaminarse, quieren comer la Pascua. Entonces Jesús está solo dentro del pretorio. Pilato entra de nuevo y pregunta, ¿de dónde eres tú? Que finalmente Pilato le plantea la pregunta correcta. Recuerden la vez pasada, la vez pasada este, en el párrafo anterior, Cristo le había dicho a Pilato, yo soy rey, pero mi rey no es de este mundo. Y Pilato no se le ocurre preguntarle, pero entonces, ¿de dónde eres? O sea, ¿dónde es tu reino? Pero finalmente lo dice. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde es tu reino? Pero ya que Pilato finalmente le hace la pregunta correcta, el texto dice, mas Jesús no le dio respuesta. Jesús no le dice, pues descendí del cielo, soy el hijo de Dios. Sino que Cristo se cayó. Cumplimiento de Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Un hombre azotado, bofeteado, ensangrentado, que no busca ser liberado. Y, y, y Pilato es tan confundido, no entiende, no entiende por qué Cristo está reaccionando así. Así que le dice en el versículo 10. Le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No, no sabes quién soy? ¿No, ¿No sabes con quién hablas? Yo tengo poder sobre ti. Yo tengo autoridad sobre ti. Pilato está molesto que Cristo no le trata como la autoridad que es. Agrega, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Es como es fácil imaginar la situación, ¿no? Que Cristo está... Con todo bajo control, está callado y Pilato está fuera de control, está gritando. El juez está gritando, el acusado, callado, calmado. Y aunque Pilato dice que tiene tanta autoridad, todo va fuera de su control. Y Cristo, el rey verdadero, está callado porque todo va totalmente de acuerdo con su plan. Versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Romanos 13, los gobernadores y autoridades tienen poder porque Dios se los dio ese poder. Pilato está en su posición porque Dios lo puso allí Dios lo quiere allí. Y la implicación, si mi padre quisiera cambiar esta situación, te podría quitar así de fácil. Tienes autoridad de arriba, de Dios. Conclusión, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Interesante, Pilato pensó que él tenía la autoridad, que él era el juez. Pero Cristo invierte todo y Cristo declara la sentencia. El prisionero es el que se está portando como juez y declara quién es el culpable. El que me entregó a ti es el más culpable. Ahora, ¿quién es ese? ¿Quién es el que entregó a Cristo? El que tiene el mayor pecado. Bueno, algunos piensan que Judas, pero no puede ser Judas solamente, porque los últimos en el contexto que entregaron a Cristo a Pilato eran este, el Sanedrín, los líderes religiosos. En Juan 18, 30, eh, ellos respondieron, si a este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces, el que entregó a Cristo a Pilato era el sumo sacerdote, el Sanedrín, los líderes religiosos, representando toda la nación de Israel. Ellos son los más culpables. Pilato, claro, es culpable. Pilato es responsable por su pecado. Pero según Jesucristo, los, te los judíos tenían el mayor pecado. Serían juzgados peor. El infierno sería más intolerable para ellos porque eran más responsables. Tenían la ley. Tenían las profecías acerca del Mesías. Eran los maestros de la ley que apuntaba a Cristo y lo rechazaban. Increíble. Ver el corazón de cada ser humano que rechaza un rey tan perfecto, tan precioso. Un rey que ante sus enemigos calla su boca, toma su cruz y salva a su pueblo. Tercera característica. De nuestra, nuestro Rey el Rey rechazado el Rey rechazado versículo 12 dice desde entonces procuraba Pilato soltarle, es decir, ya, ya había intentado varias veces, lo hemos visto no sabemos qué hizo en esta ocasión pero buscó otra alternativa, otra manera de soltar a Cristo y el texto agrega pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Eso es un chantaje explícito, obvio, público. Normalmente uno busca como que esconder el chantaje, hacerlo en privado. No, ellos dicen, si tú sueltas a Cristo, vamos a decirlo a César. Vamos a ponerte en problemas. ¿no? Vamos a decir que estás haciendo algo mal los judíos saben bien de que Pilato no tiene buena relación con el emperador. Saben de que no le va bien con Roma. De hecho, en unos pocos años Roma va a quitar a Pilato de este puesto. Entonces, sabían de que el puesto de Pilato era muy inestable. Y agregan, todo el que se hace rey a César se opone. Es decir, que si tú sueltas a Jesús, le vamos a decir al César, de que tú le opusiste a él. De que Cristo se hacía rey y tú no hiciste nada. Que tú tomaste el lado de un traidor. Que tú tomaste el lugar de un insurrecto. Le vamos a decir que tú eres el enemigo de César. Pilato podría ser ejecutado por eso. Si pudieran probarlo. Entonces es un argumento muy insidioso, muy fuerte. Y bajo esa amenaza Pilato se derrite, o sea, no, no puede, o sea, si, si van a hacer esto, aunque no quisiera matarle, pero tampoco quiero morir yo, <ríe> ¿no? Entonces, ya que no puede hacer nada, dice el versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo, Gábata. Es decir, que Pilato prepara la corte, prepara para dar una declaración como juez. Se sentó en el tribunal, el bema en, en griego, la, la silla del juez, era una piedra alta donde el juez podría anunciar su sentencia. Y Juan especifica el lugar exacto donde esto pasó, recordándonos de que eso no es un invento, eso no es fábula, esto es histórico. Juan lo menciona para que los judíos que que leen esta carta, puedan ir allí y verlo. Era un lugar real. Alguien podría pasar por el pretorio y verlo. Obvio, nuestro caso es diferente porque 40 años después, los romanos destruyeron a Jerusalén y dejó que sea muy difícil encontrar esos lugares con exactitud. Pero ahora nos da un poco de contexto más en el versículo 14, Juan agrega, era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Nuevamente, eso es algo histórico que pasó en tiempo. Entonces Juan nos da la hora. Y es un poco interesante esto porque los tiempos en la Biblia son aproximados. No, no usaron relojes. ¿no? Entonces, ¿por qué enfatizar el tiempo de que es mañana del día viernes? Bueno, creo que más bien es para enfatizar un punto teológico. De que Juan dice que esto pasó cuando exactamente en el momento de la preparación de la Pascua. Es decir, de que precisamente en el momento en que los judíos están seleccionando a los corderos que van a matar en la Pascua. La verdadera Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se está preparando, está siendo seleccionado para dar su vida por nosotros. Entonces Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y en este, desde este momento en adelante ya, ya Pilato está hasta aquí. O sea, lo va a hacer, va a dejar que Cristo sea crucificado, pero no lo va a hacer con buena gana. Va a hacerlo burlándose de los judíos, mofándose de los judíos, Va a poner un título sobre la cruz, el rey de los judíos. No lo va a cambiar, aunque los judíos se molesten un poquito. He aquí vuestro rey. Este es el rey que merecen, ensangrentado, humillado. No es mi rey, es tu rey. He aquí vuestro rey. Versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. No van a dejar de gritar hasta que esté muerto. No sé si en alguna ocasión has visto en las noticias alguna manifestación, un disturbio, donde la multitud comienza a gritar un refrán y lo repite, lo repite, lo repite y se ponen locos. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Están gritando, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. ¿Se dan cuenta de que? ¿Tan necios son que quieren matar a este hombre? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Qué fuerte, qué fuerte declaración. César es nuestro rey. Qué, qué mentira, qué mentira más grande. No es de que servían a César como rey. Odiaban a César, odiaban a los romanos. Es puro pretexto para rechazar al rey de reyes, puro pretexto para buscar su propio trono, hacer lo que ellos querían. No querían ser exhortados por Jesús. Y ese es el deseo de cada ser humano en la historia del mundo, ser Dios, ser rey. Tú quieres estar en control, tú quieres mandar, tú quieres hacer las decisiones. Nuestro orgullo no dobla su servicio ante nadie. No queremos someternos al rey. Aunque sea un rey perfecto, manso, justo, no queremos doblarnos. Nos damos cuenta, estudiando esta porción del Nuevo Testamento, de que toda la primera venida de Cristo era una cruz. Toda su primera venida era una cruz. Humillante. ¿no? Todo era dolor y muerte. Todos los días. Su encarnación. O sea, el Dios omnipotente, autosuficiente, agrega humanidad a su deidad. Una humanidad que podría sufrir, experimentar dolor. Qué humillante. Tiene una niñez llena de necesidades que nunca había experimentado. Es el Dios autosuficiente. Llega a ser adulto sin casa, sin seguidores, sin adoradores, cuando en el cielo... Multitudes de serafines le adoraban todos los días 24-7. Azotado, bofeteado, burlado, humillado, crucificado, tomando su cruz cada día. Toda su primera venida era una cruz. Y en la misma manera que toda su primera venida era una cruz, toda su segunda venida será un trono. Será exaltado, será glorificado, será admirado. Por todas las edades, reinará por los siglos de los siglos, siendo servido por siempre. Pronto el rey humillado regresará en poder para reinar. Pronto el humillado será exaltado. Terminemos, hermanos, en Filipenses 2, un pasaje que, que conocemos y amamos, que contrasta la humillación de Cristo con su exaltación. Filipenses 2, comenzando por el verso 6. Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Te das cuenta que la pregunta ¿Quién es tu rey? Es solamente para tu beneficio. Cristo es rey. Cristo está sentado sobre el trono. Preguntarnos quién es nuestro rey solamente es para ayudarnos a decirlo de manera voluntaria. No, no importa lo que pienses. No, no importa quién piensas que está sobre el trono de tu vida. Cristo es rey. Si lo quieras o no. Sería como preguntar a un niño, ¿qué, ¿qué vale dos más tres? No importa lo que diga el niño, la respuesta no cambia. Cristo es rey. Si tú te crees rey, no importa. Si tú vives, si tú hablas, si tú piensas como si tú fueses rey, sigues siendo un impostor. Porque solamente Cristo es rey. Y nosotros tenemos que luchar por someter cada pensamiento, cada palabra, cada acción al señorío de Cristo, a mostrar con cada pensamiento, cada palabra, cada acción, de que yo hago todo para obedecer al Rey del Universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tantas veces somos exactamente como los judíos, somos rebeldes en nuestras acciones, somos rebeldes en nuestras palabras. Somos rebeldes en nuestros pensamientos, desobedeciendo sus mandatos, rebelándose contra Él, con un deseo de destronarle del trono de nuestro corazón. Y hay que matar nuestro orgullo y adorar al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Tarde o temprano lo vas a hacer, como dice Pablo. ¿no? Aún los judíos que dijeron no tenemos más rey que César, un día se dan cuenta de que Cristo es rey, el día en que doblan sus rodillas ante Cristo y le dicen Señor. Cristo es Señor si quieres que lo sea o no. Más vale confesarlo hoy, porque todos nosotros somos los súbditos de Cristo. La única pregunta es dónde vas a ser el súbdito de Cristo. Si vas a ser su súbdito en el infierno, ¿O vas a ser su súbdito en el cielo adorándole y agradeciéndole por quién es y por lo que ha hecho por nosotros? Un rey perfecto, un rey manso que recibió bofetadas por nosotros, que se cayó por nosotros, que fue totalmente rechazado para salvar a nosotros. ¿Qué gusto será reinar con él en gloria? Toca someter todas nuestras vidas a su señoría. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos por ver tu humildad en tu primera venida. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, por permitir su sufrimiento a nuestro favor. Y gracias, Padre, porque lo levantaste entre los muertos lo exaltaste a lo sumo, lo sentaste a tu diestra. Anhelamos el momento en que regrese por nosotros a reinar en justicia, en rectitud. Y te imploramos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a crucificar el deseo de sentarnos sobre su trono. Que nos ayudes a matar los deseos orgullosos de nuestro corazón y buscar la humildad que caracteriza a nuestro Rey Jesucristo. Ayúdanos a adorarle y obedecerle con cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Lo Pedimos para su gloria. Amén.